0: notre réflexion. Allez Ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Rebecca, Raisa, Anouchka, trois femmes d'une même lignée, trois destins et un secret. Elles sont liées parce qu'elles ont de plus intimes ces femmes. Inspirées de faits réels, ce récit nous transporte de 1885 à aujourd'hui, de Kiev à Paris en passant par Berlin. Et en 2017, Anouchka, la petite fille devenue avocate, affronte le silence qui imposa son empreinte à chaque génération de cette famille. Elle décide donc de reconstituer son histoire familiale. Le silence des Matrioshka est le premier roman d'Anne Bassi que j'ai souhaité rencontrer pour comprendre le pourquoi de ce récit. Nous savons que nous sommes en partie le fruit de notre histoire familiale. Nous en conservons la mémoire de génération en génération à travers des récits, des comportements, des événements, mais surtout des silences. La transmission, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, autant de thématiques passionnantes qui nous amènent aujourd'hui à ouvrir des fenêtres sur qui nous sommes et d'où nous venons. Mais écoutons Anne Bassi nous en dire un peu plus. Anne Bassi, bonjour. Bonjour. On ouvre la
1: fenêtre aujourd'hui Ouvrons la fenêtre aujourd'hui. Sur quoi Qu'est-ce que vous voulez <rire> Sur un livre Sur un livre. Le silence des Matriochka par exemple Oui, paru aux éditions, Bérangèle. Tout à fait. Un premier livre pour vous Un premier livre, en effet. Un roman Et un roman.
0: Comment on se met tout à coup à décider de, d'écrire un roman
1: je sais pas, c'est venu un peu naturellement, j'avais une idée, euh, j'avais une trame en tête euh, depuis euh, un certain temps et euh, je l'ai je l'ai fait un peu progressivement puis ça ça a pris forme jusqu'à la forme euh, jusqu'à la forme d'un roman. Là, la difficulté c'est le temps. Écrire, il euh, n'y a pas que les écrivains qui écrivent. Puis moi, je suis dans l'écriture depuis longtemps. J'étais d'abord j'ai une formation littéraire et puis j'étais avocate. Aujourd'hui, je dirige une petite agence de com, donc je passe mon temps à écrire et à écrire des histoires et à faire connaître des histoires à partir d'identité. Donc c'est quelque chose que je sais un peu faire et que j'aime bien faire. Mais un roman, j'avais pas cette intention au départ.
0: Un roman qui a euh, pour thématique essentielle ce qu'on pourrait appeler la transmission, c'est ça
1: Voilà. C'est un roman, effectivement, sur la transmission, parce que c'est un roman sur le passé, sur la mémoire, sur la réminiscence de ce que l'on pense disparu et qui, pourtant, a été transmis. Ce qui pose un peu la question de cette euh, transmission, d'ailleurs, euh, mémorielle, comme si, euh, je le disais, il y avait une forme de, de permanence insoupçonnée du passé. Mais c'est aussi un roman sur euh, les secrets de famille, le transgénérationnel, et la transmission, euh, peut-être propre aux femmes... Euh, est Autant thématique. Voilà. Quand on va
0: essayer de, voilà. alors peut-être pas d'approfondir euh, ensemble euh, pendant tout ce temps parce que c'est limité. Et puis il faut que les auditeurs aussi ils se procurent votre livre pour lire l'histoire. On va pas tout dévoiler, mais le silence des matriochkas, matriochkas. Alors on a une sonorité russe parce que à un moment donné dans, dans le livre, on voyage déjà, on voyage dans le temps et dans l'espace avec vous, avec la romancière, avec la protagoniste, et euh, à un moment donné on voyage vers. qui on voyage vers Berlin, etc.
1: C'est aussi une transmission qui se fait dans le temps et dans l'espace Oui, tout à fait. Sur plusieurs territoires, sur une période assez longue, puisqu'elle commence en 1885 et qu'elle se termine en 2017, euh, voilà, dans, le, dans le livre. Donc il y a des territoires, il y a des époques, il y a des époques euh, finalement euh, assez structurantes pour notre histoire, puisque ça commence avant la Révolution russe, ça se poursuit pendant cette période de la Révolution russe, un peu. Euh, la famille va ensuite aller en Allemagne, bien avant la Seconde Guerre mondiale, puis à Paris, toujours un peu avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille d'avocats notamment, une famille qui va connaître bah, les radiations hein, des, des avocats, qui est d'ailleurs un sujet à part entière euh, que que j'explique rapidement, mais c'est un thème sur lequel on peut revenir. Mais je
0: pense qu'on ne sait pas ces choses-là, en tout cas, par exemple, des professions qui ont été radiées à cette période-là, notamment les avocats. Euh, C'est quelque chose peut-être,
1: effectivement, à souligner et à se remémorer. Bah, C'est important parce que, euh, alors moi, j'étais avocate, hein, donc j'ai connu connu cette génération d'avocats qui ont été radiés à cause de leurs origines ou de leur engagement. Et j'ai beaucoup parlé avec eux et ils m'ont, euh, ils m'ont fait part en fait, de leurs souvenirs et de leurs sentiments euh, de cette période. Alors certains ont échappé miraculeusement un peu à ce, à ce destin qui les guettait, mais la plupart ont été déportés, sont revenus, sont pas revenus. Et en fait, je me suis toujours demandé ce qu'ils avaient éprouvé, parce que pour certains, qu'ils soient juifs ou pas, euh, fils d'étrangers euh, ou français, ils ont été exclus comme des avocats euh, véreux, en fait. Ils ont été radiés. Or, pour certains d'entre eux, ce métier d'avocat, c'était une vraie réussite euh, professionnelle. Ils en étaient fiers. Leurs parents, euh, étrangers ou français... euh... On était très fiers aussi. – Il y a un vrai
0: engagement pour oui. la plupart.
1: – Ils se sont retrouvés radiés, ils n'ont ils ont pas été défendus en fait. Hein, le... Il y a eu un silence du barreau, hein, qui est un... il, y a eu... il y a toute une littérature là-dessus, hein, il suffit de lire euh, ne serait-ce que le livre de Basinter, euh, un antisémitisme ordinaire. Euh, il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de motion de principe de la part de l'ordre ni de la magistrature. Bon, et puis après, euh, on suivit les, les lois de Vichy qu'on connaît, mais c'est vrai que c'est une période euh, dont je parle peu dans le livre, mais qui, qui est quand même, dans, quand même structurante dans le livre parce qu'il y a aussi ce
0: silence le oui. silence qu'on retrouve dans le titre de votre livre euh, Anne Bassy. Ce silence qui euh, est permanent, quasiment récurrent euh, à travers les générations, à travers ces générations, c'est toute cette lignée de femmes. Un silence que connaît aussi euh, cette protagoniste, Anouchka, puisqu'on ne l'a pas encore nommée, Anouchka, qui euh, eh bien, finalement euh, enferme toutes ces choses et, et, et oublie jusqu'à l'enterrement de sa grand-mère. À un moment donné, c'est peut-être ça le déclencheur. Enfin, moment... Ce silence, il est propre à beaucoup de familles. C'est un thème qui vous est cher, on l'a compris dès le départ de cet entretien le silence fait partie de, justement de, du secret de la non-transmission
1: mmh. Oui le silence, alors dans le livre c'est un silence un peu assourdissant voilà et, euh, et les ruines euh, en souffrent c'est vrai que le silence, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée, euh, beaucoup passionnée, parce que je suis entourée à la fois de gens très silencieux et de gens très bruyants. Il <rire> n'y a euh, pas de, de, de milieu. Il <rire> n'y a pas beaucoup de milieu dans les gens que je fréquente. Et euh, oui, et c'est vrai que ce silence euh, qui est parlant dans le roman est permet de transmettre quelque chose. Et, et comme je le disais, il est, c'est un silence très assourdissant, très parlant, très présent, qui s'impose en fait à, à différents protagonistes parce que finalement, dans le livre, chaque personnage, même secondaire, est porteur d'un, d'un contexte historique un peu significatif. Et chaque personnage parle peu. voilà Il y a la, Rebecca qui, qui n'a pas parlé, qui qui est partie sans Donc, parler, qui de est l'arrière-grand-mère de voilà. Sa fille Raïsa qui est la, la grand-mère d'Anoushka qui n'a jamais parlé de, de cette mort. Il y a l'héroïne Anoushka qui est proche de sa grand-mère, très proche, qui respecte ce silence comme un pacte et qui n'aborde pas le sujet. La mère de Raïsa la mère d'Anoujka, c'est-à-dire la fille de Raïsa qui n'en parle pas non plus, et ça se transmet ça se transmet et pourtant l'héroïne Anouchka ressent quelque chose ressent un mal-être ressent un inconfort une forme de nostalgie qui empiète sur sa vie sa vie intérieure et un jour elle décide de rompre le silence voilà et pour ça elle va faire des recherches
0: mais ce silence il est il est quelque part euh, alors non pas complice c'est pas forcément le mot qui convient mais protecteur quand Anouchka se tait parce qu'elle elle, elle saisit et elle ressent le silence de sa grand-mère et tout ce qui peut se passer autour, finalement on a l'impression que c'est aussi pour protéger l'autre.
1: Mmh, tout à fait, protéger l'autre peut-être d'une vérité trop douloureuse. La protéger contre elle ne sait pas quoi mais le silence a souvent été.. C'est là le mystère. Mais le silence a aussi été, euh, a été protecteur, on le sait d'ailleurs, pendant certaines guerres, euh, la Seconde Guerre mondiale en particulier, on a caché euh, à certains enfants, notamment leur origine, pour les protéger. Donc euh, le silence euh, est parfois nécessaire, indispensable pour protéger les gens de certaines situation. En l'espèce, euh, elle ne sait pas très bien euh, Anoushka, de quoi elle doit protéger euh, cette grand-mère qu'elle adore, mais elle sent que c'est une nécessité euh, absolue. Anne Bassi, euh, la psychogénéalogie vous passionne Quand on écrit
0: un livre euh, comme ça sur la transmission, sur le transgénérationnel, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, ces secrets de famille, euh, c'est un, une thématique qui, qui
1: vous passionne Oui, ça me passionne. Ça me passionne. Je, je parlais euh, récemment avec un, un psychanalyste de la symbolique des métiers. Et je avais jamais réellement pensé, pour vous dire la vérité. Il me disait, euh, mais bien sûr, euh, les médecins se soignent, euh, les euh, enseignants, euh, les professeurs euh, s'éduquent. Euh, et il me disait en me regardant, et les communicants euh, se parlent, communiquent. Ça m'a fait un peu rire, hein, parce que c'est vrai que euh, la transmission renvoie bien sûr à la, au principe de la communication, et du coup, bon, c'est peut-être pas un hasard que j'ai évolué euh, maintenant, bon, depuis plus de dix ans euh, dans l'univers de la communication. Mais les avocats communiquent aussi euh, énormément. Oui, le, la transmission, ça, c'est un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup à tout point de vue. Et euh, aujourd'hui, on voit que cette question de la transmission euh, silencieuse... Euh, est un sujet euh, qui intéresse notamment énormément euh, les, la neuroscience et les chercheurs, et notamment euh, autour de ce qu'on appelle la, l'épigénétique. Hein. Qu'est-ce qu'on transmet et de quelle manière
0: mmh. voilà. Avec cette interrogation, effectivement, euh, que des stress euh, traumatiques peuvent se transmettre, même de façon génétique, sur plusieurs générations. Voilà,
1: c'est ça. Alors, je, je, je crois hein, que ce n'est pas encore euh, totalement euh, prouvé, mais en tout cas, euh, la recherche est avancée et euh, elle se fait au niveau mondial. Ce n'est pas une recherche isolée euh, qui serait le fruit de certains chercheurs, pas du tout. Et on dit que les prochains prix Nobel seront euh, nécessairement liés à, à ces, questions, euh, ces questions-là.
0: Parce qu'il y a eu déjà une réflexion avec Freud, avec Jung, au niveau psychanalytique, effectivement. Mmh. Et là, euh, les neurosciences avec l'épigénétique font évoluer euh, la, la réflexion. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, dans, dans cette transmission, dans cette non-transmission Alors, s'il si, y a quelque chose qui se transmet à travers ces femmes, à travers cette lignée de femmes euh, Moi, je, je me suis interrogée, Anne Bassi, sur la non-existence presque de Claudie, la mère d'Anouchka. En fin de compte, on a l'impression de sauter une génération. Il y a cette relation entre Anouchka et sa grand-mère. Il y a des échanges entre, voilà, on, on ne dira pas lesquels, mais avec Claudie, la, la maman d'Anouchka Mais euh, on a l'impression qu'on saute une génération.
1: Oui, c'était, c'était volontaire en fait dans, le, dans l'histoire de, de voir que ce qui se transmet euh, peut ne pas se transmettre euh, au niveau de chaque maillon. En fait, et qu'il euh, y a des maillons qui peuvent euh, facialement euh, sauter. Euh, en l'espèce, euh, ce n'est pas, c'est pas le cas dans, dans l'ouvrage, parce qu'elle est certes un peu moins présente, mais elle n'est pas absente. Et En tout cas, c'est une présence structurante dans le livre, très, euh, très marquée. Et j'ai voulu, euh, dans la, la création du personnage, la rendre à la fois comme ça euh, présente euh, et absente, mais euh, et un peu avec un, un pas euh, sur le côté. Un peu comme si elle était témoin extérieur alors qu'elle est euh, totalement concernée, puisqu'elle fait partie de cette lignée féminine. Mais comme si elle était un peu un témoin extérieur qui regardait ça.
0: Mais pas indifférente
1: Absolument pas. Absolument pas indifférente.
0: Mais et... elle ne se pose pas forcément les mêmes questions. En tout cas, on ne sait pas si euh, ce, cette question de, de la transmission, cette question du secret de famille, de l'histoire de, de sa mère, de sa grand-mère, la concerne, euh, et si elle veut savoir.
1: Elle veut savoir sans savoir. Elle est peut-être plus prudente que Anouchka Elle a peut-être davantage conscience de la réalité du drame, qu'elle veut peut-être, elle aussi, protéger euh, par une couche euh, encore plus euh, silencieuse. Mais... Euh, on, on le voit, on sait qu'à un moment, les, les secrets de famille ou les tabous, les non-dits, hein, il peut y avoir plusieurs mots, ressortent. Toujours. D'une manière Et ou s- d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et ça, les scientifiques, les psychologues, tout le monde le dit. Comme si euh, certaines personnes étaient destinées à devoir euh, lever certains secrets parce que c'est la condition pour qu'elles aillent mieux. Mais euh, certains peuvent vivre plus ou moins bien avec ces secrets. Euh, jusqu'au moment où, où il y a une génération, une personne qui, elle, a besoin de briser le silence.
0: Alors, elle a besoin de briser le silence, et est-ce qu'elle est quelque part, alors je mets le mot entre guillemets parce que je ne parle pas de prédestination, mais est-ce que cette personne est destinée quelque part à, à réparer, mmh. on dit ça aussi on parfois, dit ça. Mmh. à réparer la lignée familiale mmh.
1: Oui, alors je ne sais pas si on dit ré- réparer ou rétablir, parce que je vois bien qu'il y a des cours un peu différents avec ce mot, donc je fais toujours un peu attention aux mots. Mais oui, on dit que que les êtres humains sont programmés pour réparer, ce qui n'est pas naturel. Alors bon, c'est un peu compliqué d'employer ce mot-là aujourd'hui, de parler de normes, mais c'est ce que disent la plupart des médecins extrêmement reconnus sur ce sujet. Quand il y a des, des morts, par exemple inexpliqué ou inexplicable, pour reprendre le terme de certains, la, la descendance, la postérité, va vouloir, d'une manière ou d'une autre, rétablir la vérité, c'est parfois possible, parfois ça ne l'est pas, pour mieux, d'une certaine manière, reprogrammer le présent. Et donc ce travail sur le passé est essentiel pour mieux reprogrammer le présent et vivre et peut-être rétablir euh, le futur bon, c'est des sujets un peu délicats un hein, peu compliqués euh, qui aussi qui posent
0: beaucoup de, de questions ou en tout cas qui nous interrogent perpétuellement dans la responsabilité de, des parents dans le questionnement que peuvent avoir les enfants sur leurs origines sur leurs racines, sur ce qui s'est passé parce que beaucoup d'enfants euh, même si certains ne s'intéressent absolument pas du tout à, à leurs ancêtres euh, se posent des
1: questions à un moment donné de leur vie Mmh, bah oui, certainement. C'est pour ça que je disais que ce livre, euh, ce n'était pas mon intention première, mais aujourd'hui, force est de constater que ce livre il s'adresse à une population assez euh, variée. Alors, bien sûr, à tous ceux qui s'intéressent au... bon, à leur histoire... Hein. Aux jeunes qui, souvent, euh, se posent euh, des questions sur euh, la notion de l'hérédité, euh, c'est-à-dire sur ce dont ils héritent eux-mêmes de leurs grands-parents. Aux adultes qui réfléchissent euh, à partir de leur propre expérience de leur vécu. Et puis aux parents. Aux parents qui, euh, souvent, euh, s'interrogent aussi sur euh, la transmission par rapport à leurs propres enfants euh, récemment nés ou euh, à naître. Ça peut être une,
0: une peur, une crainte. Qu'est-ce qu'on va transmettre Qu'est-ce qu'on va laisser mmh,
1: Oui, c'est une vraie question. C'est d'abord... Qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet Et alors, je me suis interrogée aussi, on parle beaucoup de, des traumatismes euh, qu'on pourrait peut-être transmettre, euh, de la douleur. Et on parle moins, je crois, de, de la joie. Parce que finalement, il y a des personnes qui sont très heureuses, très joyeuses, pleines d'énergie, de vie, d'élan. Comme si ça, c'était normal. Mais peut-être que ça aussi, ça se transmet certainement, d'ailleurs. Et pourtant, c'est un sujet qu'on aborde peu. Et qui, moi, me fascine parce que euh, je trouve qu'il y a des gens qui ont une énergie extraordinaire.
0: Et heureusement d'ailleurs qu'on n'hériterait pas simplement oui. que des traumatismes et, et des douleurs et euh, oui. euh, de ce qu'il y a de négatif dans, dans une lignée, et ou, peut-être au contraire, justement, ce, pour certaines familles, ce goût du voyage, de partir, oui. de, de ne pas avoir peur, enfin d'avoir cette audace de vie, cet élan de vie comme vous dites, cette joie.
1: Oui, mais du coup je me demande, un peu comme s'il y avait une forme de culpabilité, c'est-à-dire que c'est normal de souffrir et de transmettre de la souffrance. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question Est-ce que ça, ça signifie qu'il y a, voilà, une forme de culpabilité à être heureux. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'en parle pas de ça, je, je trouve. Enfin, pas assez.
0: C'est vrai que peut-être dans notre culture, en tout cas, on a, on a cette euh, pudeur, peut-être, de se dire, voilà. On étale peut-être plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je ne sais pas. En tout cas, ça a une certaine forme de, de joie ou de plaisir, mais euh, oui, est-ce qu'on saute Autorise
1: finalement mmh.
0: à, Une question. à partager cette joie. Mmh. Question aussi.
1: Ouais, en tout cas, je ne je, je sais pas, je, je suis euh, étonnée par le nombre de, de débats autour de la transmission du, du traumatisme et de la douleur et de l'absence de débats autour de la transmission de la joie.
0: Eh bien voilà, voilà. <rire> Ça sera l'objet d'un prochain livre. Anne Bassi, à mon avis. <rire> Non, par les temps qui courent, c'est vrai qu'on voilà, aimerait bien aussi des choses positives et des, des belles choses, des belles lignées. Une question justement à propos de cette lignée euh, qui s'inscrit dans votre livre, Le silence des matrioshkas. Pourquoi des femmes Pourquoi cette lignée de femmes
1: Ça fait longtemps que je réfléchis à la particularité de ce lien et à la, finalement à la, à la transmission qui pourrait être peut-être, je ne sais pas, propre aux femmes. C'est vraiment une question ouverte. Hein. J'ai pas, je ne me sens pas légitime à, à développer une théorie sur la transmission qui serait propre aux femmes. Mais vous voyez par exemple ce, ce livre, est-ce que euh, un homme aurait été aussi sensible euh, que moi sur ce sujet Est-ce que certains hommes euh, considèrent qu'il y a une transmission qui se, qui se transmet, une transmission particulière, hein, euh, intrinsèque euh, à leur masculinité Je ne sais pas, Je moi je me suis toujours... Euh, interrogé sur la transmission du nom. Aujourd'hui, même si on peut accoler le nom de la mère, globalement, on hérite du nom du père. Et il y a encore beaucoup de, bah, d'échanges au sujet de la perte de la lignée parce que le nom ne pourra plus se transmettre parce qu'on a eu des filles. C'est vrai, on parle beaucoup de, de ça et c'est un sujet de préoccupation et même parfois de un peu de détresse chez certains pères de famille. Et je me suis toujours interrogée sur cette obstination de la transmission du nom, comme si c'était un des éléments nécessaires pour transmettre. Et je me suis j'ai toujours considéré que c'était pas le cas et qu'il y avait une transmission bien plus mystérieuse. Et je me suis demandé si cette transmission mystérieuse pouvait aussi peut-être passer par le lien féminin, voilà, de mère en fille. Et... Moi-même, quand j'ai eu ma fille, euh, j'ai été très émue de repenser euh, au fait que j'étais sortie euh, du ventre de ma mère, qui elle-même était sortie du ventre de sa mère et qui elle-même, qui elle-même. Et c'est ce que je dis au début du roman, c'est, c'est une chaîne en fait. Et, et cette chaîne, je pense que très tôt, chaque petite fille sait qu'elle est euh, finalement un maillon de cette chaîne.
0: Alors de façon positive et négative, en même temps il y a ces
1: deux, deux oui, positifs euh,
0: et négatifs, c'est deux oui. balanciers. On oui. peut dire qu'en même temps, en faisant partie de cette chaîne, euh, on hérite. <rire> voilà, notre mère, et d'un notre actif grand-mère. et d'un
1: passif, donc d'un tout. Et donc la question, c'est jusqu'à quand on peut remonter euh, Et encore une fois, qu'est-ce qu'on transmet Comment euh, Quelle part de chacune euh, Quelle part du tout Et je trouve que c'est très intéressant. Alors euh, aujourd'hui, il y a des médecins qui ont expliqué que euh, on pouvait même transmettre des choses. Euh, la mère euh, portant un enfant lui transmettre transmet des choses. Donc ça aussi, c'est quand même un petit peu mystérieux, même si ça semble évident. Ça peut, même si c'est évident, ça peut être un peu mystérieux, ce qu'on transmet à, finalement, un, à un fœtus.
0: En tout cas, euh, il y a cette interrogation chez vous.
1: Mmh. Oui, c'est, c'est vraiment une question, je pense que je vais chercher un peu plus sur, sur cette notion de transmission propre aux femmes. Je, je sais qu'il y a une philosophe qui, qui a écrit sur les mystères de la communication entre femmes, mais je n'ai pas encore eu le temps de vient me renseigner. L'objet,
0: je le disais tout à l'heure, <rire> d'un deuxième livre pour vous, Anne Bassi. Ces secrets de famille, alors c'est très à la mode, on en parle beaucoup, il y a même des émissions de télévision, et souvent, alors là je m'adresse peut-être à l'ancienne avocate, à l'occasion de, de, d'héritage, de, de succession, on peut assister à certains drames familiaux parce que c'est là que parfois on découvre euh, malheureusement des secrets de famille dans cette recherche aussi d'héritiers. Hein. Qu'est-ce que ça implique pour nous En tout cas, à quoi on s'engage à ne pas révéler ou à se dire, voilà, on tait ce secret de famille, on reste dans le silence. Ou à un moment donné, justement, on a envie de, de débloquer, et d'aller plus loin et, et de découvrir ce secret de famille.
1: Alors en tout cas, quand j'étais avocate, je disais souvent mes clients qui... Euh... Euh, engagé des, des actions pour euh, mieux connaître euh, leurs ancêtres pour des questions successorales principalement, je leur disais toujours, on ne sait jamais ce que nous réserve le passé. Et je les engageais à beaucoup de prudence, parce que je l'ai vu euh, à travers des notaires, et les notaires aussi sont très prudents avec euh, ce type d'action, ça peut, bouleverser, euh, ça peut bouleverser le présent de certaines familles. On peut apprendre des choses qui remettent en cause... Euh, nos croyances euh, et qui euh, bouleversent notre futur. Donc il faut être prudent avec ça. Moi, j'ai travaillé avec des généalogistes euh, et j'ai toujours été fascinée par ce métier euh, de la recherche, bon, déjà de la recherche, euh, comme ça, comme des archéologues du passé hein, pour, encore une fois, rétablir le présent.
0: À un moment donné, voilà, on décide ou, ou pas de, de, d'aller à la recherche, comme Anouchka le fait d'ailleurs dans votre, dans votre roman, de, de découvrir ce passé, de, de vouloir faire sauter les verrous de ce fameux secret de famille qui est quand même finalement pesant. Alors même si ça peut bouleverser effectivement, et parfois il vaut mieux rien savoir, peut-être, c'est la question aussi qu'on peut poser aujourd'hui, Oui. on reste dans l'ignorance. Et on décide peut-être de tourner la page et, et finalement, on n'ira peut-être pas plus mal. Mais Anoushka, elle sent quand même ce poids sur son existence. Elle a du mal à avancer. Elle ressent cette tristesse, cette, ce, ce silence qui, qui lui est pesant.
1: Oui, en effet, l'héroïne, elle a, elle a un sentiment de, d'inconfort et de douleur qui empiète trop sur sa vie sa vie personnelle, sa vie intérieure. C'est comme si elle n'avait plus le choix. Il faut qu'elle sache. Quoi Elle-même ne le sait pas, mais il faut qu'elle sache. Et donc ça, pour répondre à votre question, c'est assez personnel. Je pense qu'il y a, les... il y a ceux qui ont envie de savoir, ceux qui ont moins envie de savoir, et puis il y a ceux qui n'ont pas le choix. Et c'est là où je disais tout à l'heure, euh, pour les secrets de famille, c'est comme si certaines personnes étaient destinées à à percer un secret de famille pour rétablir le futur de, de l'entière famille. Alors, qui a le courage, l'audace euh, ou la folie de le faire Je ne sais pas quel mot il faut employer. Et euh, chacun a sa propre intuition. Dans le roman, l'héroïne a l'intuition qu'elle doit le faire. Voilà. Elle sait qu'elle doit découvrir quelque chose. Et euh, elle apprivoise euh, cette peur, euh, elle apprivoise ce silence pendant des années, jusqu'au jour où peut-être... Euh, qu'elle considère l'avoir suffisamment apprivoisé pour l'approcher de très près.
0: On n'en dira pas plus hein, pour le livre, parce qu'il faut le lire. Même si on a l'impression que tous les secrets, finalement, ne sont pas levés. Mais ça, ça reste à, ça reste à, à déterminer. Anne Bassi, euh, comment vous êtes ressortie de l'écriture de ce livre, une fois que le mot fin a été écrit Alors,
1: c'est un contexte un peu particulier pour moi, parce que, ce livre, je crois, a pu s'achever grâce, même si c'est un peu étonnant, à un accident que j'ai eu qui m'a beaucoup immobilisé et qui m'a beaucoup fait souffrir. Et euh, je me suis aperçue la nuit, quand je prenais pas de, d'anti-douleur très fort, que l'écriture me faisait oublier la douleur. Et donc, euh, et donc j'ai écrit et donc j'ai, j'ai persisté. Et je crois que le livre, il a pu se finir... Grâce à cet accident. Et donc j'ai découvert quelque chose dont j'avais déjà entendu parler mais que je ne connaissais pas. C'est le rôle apaisant de l'écriture. Alors là je ne me parle pas d'apaisement euh, psychologique ou psychique. Comme une thérapie
0: de... par exemple. Voilà, hein. Non
1: là je parle vraiment d'apaisement euh, physiologique. C'est vrai que quand j'écrivais j'avais moins mal. Alors est-ce que c'est parce que j'y pensais moins Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un constat qui m'a permis de finir ce livre que j'ai fini la nuit, en fait. Parce que la journée, je devais travailler tant bien que mal, alors que j'étais extrêmement handicapée, que j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Euh, et la nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais trop mal. Et je me refusais à prendre des antidouleurs complémentaires parce que j'en prenais déjà beaucoup trop. Et je, 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 je me suis aperçue euh, que... Euh, que j'avais plus mal quand, quand j'écrivais. Donc euh, voilà comment le livre s'est fini. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que finir un livre, c'est une chose. <rire> L'envoyer à des maisons d'édition, se faire publier, c'est autre chose. Personnellement, ce travail-là de, d'identification des maisons d'édition, de l'envoi et de la contractualisation avec une maison en particulier, ça m'a pris plus de temps que d'écrire le livre.
0: Mais il faut persévérer. Oui, il faut c'est persévérer. C'est le conseil qu'on peut donner. Il
1: mmh, faut persévérer. Surtout en ce
0: moment. Oui. Tout à fait. Avec des livres qui sont finalement quand même, on va le dire, essentiels. <rire> Tout à fait. C'est un bien essentiel voilà. et vital. On ne le redira jamais assez. Et puis c'est un livre qui,
1: qui sort ces jours-ci Oui, le 9. Officiellement Voilà. Le 9 novembre, euh, il peut être commandé dans toutes les librairies, bien sûr. Il ne sera pas en stock dans toutes les librairies, mais ça, c'est pas propre à ce contexte. Le contexte accentue cette difficulté à stocker. Il peut être commandé sur, euh, sur Internet, sur tous les sites des librairies indépendantes. Il peut être commandé sur le site de la maison d'édition aussi. Voilà. Les éditions Bérangèle, hein. on le Exactement. mettra
0: évidemment sur le texte qui accompagnera ce podcast. Anne Bassi, quel message voudriez-vous passer à ceux qui vont avoir entre vos mains votre livre
1: Je voudrais passer le message euh, qui est lié à, au titre de votre émission, qui est un titre que je trouve vraiment très beau, ouvrons la fenêtre, hein, parce que ça me fait penser à, à la notion d'enfermement. Alors bien sûr, je pense à, à l'enfermement carcéral, qui d'ailleurs est un, y a toute une littérature, hein, écrite en prison. Alors, moi, je pense un peu naturellement euh, à, à Mandela, à Polinaire, à Dostoïevski. Euh. Bon, même si Dorskowski, c'était le bagne c'était pas la prison mais et puis à, à tous ceux qui ont écrit euh, en prison mais qui sont moins connus et qui n'ont pas été publiés et à tous ceux qui ont connu la prison et qui ont été inspirés d'une manière ou d'une autre euh, par cette période donc votre euh, titre me fait penser à voilà à, à l'enfermement carcéral mais du coup également à l'enfermement euh, de nos certitudes et euh, au contraire ouvrons la fenêtre euh, au jugement hypothétique et au doute au doute pour euh, ne plus douter ou au doute pour douter hein, comme disait philosophe. Et avec ce roman, j'ai ouvert une fenêtre sur la vie de, de Rebecca, sur le passé. Voilà. Et ce que j'ai, j'ai envie de dire, c'est, euh, c'est de ne pas avoir peur du passé et de ne pas avoir peur, dans la mesure du possible, bien sûr, voilà, de la vérité.
0: Ne pas avoir peur d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Merci beaucoup Anne Bassi. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors, merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.